0: Прежде всего, хотелось бы мне рассказать такую неканоническую притчу. Возможно, вы ее уже слышали, возможно, вы еще ну, не слышали, ну, значит, услышите ее. Итак, одной женщине Господь сказал, ну как-то вот, в общем, Он сказал, она верующая, что Он придет сегодня к ней домой. И она приготовилась дома, убрала все, нарядилась, приготовила ужин. Ну, знаете же, как-то надо Господа встретить. И вот сидит возле окошка и ждет. И подходит такой оборванец сирота, ну и что-то просит, она иди отсюда, как бы, в общем, тебя, ну не тебя жду, иди, мальчик, гуляй отсюда. Потом приходит попрошайка, вдова, ну тоже вот как бы невзрачном виде, она тоже ее прогоняет. Потом путник попросил воды, она иди тоже, в общем. И проходит время, э -э, смеркается уже, и она такая, эх, Наверное, придумала себе что-то, как бы Господь сказал, что должен был прийти и как-то не пришел. Но это так, как ей показалось. Правда же? Кто знает эту притчу? О! Я не буду спрашивать, бывает ли у вас так, видите ли вы себя. Надеюсь, по крайней мере, что не будет рук. Но сам подниму. Так вот, знаете, вот эту всю притчу, которую я сейчас рассказал, она мне очень сильно напомнилось, прежде чем я дальше двинусь. И вместе с вами я хотел бы открыть Священное Писание. И Исаия, 6 глава, с 5 по 10 стих я зачитаю. «И сказал, я горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». «И живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грехи твои очищены». И услышал я голос Господа, говорящий, «Кого мне послать?» «И кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня!» И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, с трудом, но слышат. И очи сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Аминь». Здесь остановлюсь. Итак, слово, которое сегодняшнее Господь мне, верю, так поручил вам передать, я назвал так, что кого, «Кто пойдет для нас» или «Кого нам послать». Это цитата из, то, что, из пророка Исаия, книги, которую я сейчас зачитал. И я хотел бы, знаете, попробовать представить, что Исаия видит Господа Саваофа. Он видит совершенно потрясающую вообще просто картину Серафимов, самого, ну, престол его, все то, что вот происходит. Кто бы хотел вот увидеть то же самое? Немного, ну ладно, хорошо, я один из вас. Итак, и, конечно же, круто услышать то, что Исаия услышал. А лучше всего круто слышать, в принципе, Господа. Аминь? Аминь. И, конечно же, хорошо было бы, чтобы не просто слышать, а еще и откликаться, потому что мы с вами... Давно же христиане уже, да? Ну кто-то больше, кто-то меньше, но здорово было бы, чтобы нам не только слышать, но еще и делать, правда же? У нас сразу много мест Писаний в голове прокручивается. И интересно, что Бог говорит к нам на понятном языке. И вот Исаи он проговорил так, что когда Исаия пришел в присутствие Божье Первое, что он сразу же обозначил, что я человек с нечистыми устами и живу среди таких же. Он признает свою несостоятельность. Он признает о том, что он немощен без Бога, что он грешен. И когда только Исаия признает это, Бог сразу же делает что? Он его очищает. Я так сразу как-то для себя, знаете, увидел, как я... «Господи, я признаю себя несостоятельным без Тебя. Я признаю, и в пути, когда даже ну, с Господом идешь, ты же что-то Бог тебе показывает. И ты, Господи, помоги мне, очисти меня». И как только очищение происходит, о чудо, Исаия начинает что? Слышать. Исаия начинает слышать, что Господь говорит. И сразу же Бог говорит, Кого нам послать? Исаия говорит, вот я, пошли меня. Никуда, ни зачем, ни что делать. Мне так это сильно понравилось. Он просто слышит призыв. Я могу сказать о себе, о том, что, знаете, когда я слышу призыв, мне надо побольше информации. Что там надо делать, куда ехать, сколько потрачу я времени. Ну, в общем, побольше, пожалуйста. И потом я начинаю оценивать. Могу, не могу. А может быть, это вообще не мне. Это может быть пастору Евгению. Ну, он как-то по-духовней. Или пастору Константину. Ну, а, знаете, призыв есть. Пойдемте проповедовать. Я не знаю, как вы, а я так знаю, я не проповедник. Ну, вы сейчас на меня не смотрите. Ну, так я рассуждаю. И я не евангелист. Значит, это не ко мне. Я хочу сегодня с вами определенные вещи увидеть, которые Бог показывает через Священное Писание. Что когда, как только очищение происходит, когда только мы нужда испытываем в Господе, то, Бог, то мы начинаем слышать Бога. И потом по-человечески начинаем рассуждать и оценивать что я могу, а что я не могу. Но здесь Исаия только услышал призыв, он даже не знал, куда и что нужно сделать, потому что, когда мы читаем, здесь говорится, что... Я услышал в восьмом стихе голос, говорящий, кого мне послать и кто пойдет для нас? Я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, говорится о Господе, пойди, скажи народу, Этому слухом услышите и не разумеете, а чем смотреть будете и не увидите. Да, кто-то, кто больше теологически ну, вот как-то подкован, знает о том, что это пророчество будет, говорит Исаия об Иисусе Христе, о том времени, когда Иисус придет. Но как похоже мне на сегодняшнее время, на сегодняшнюю мою жизнь это место в Писания? Как оно очень сильно похоже лично на меня? Я не буду сейчас спрашивать у вас. Но есть в этом, знаете, особенность. Когда мы по-человечески рассуждаем с вами, и, например, вот мне нужно поменять электрику дома. Кто мне нужен? Ну кто? Электрик, умнички. Мне не нужен пор. Мне не нужен пекарь. Мне не нужен там, я не знаю, кто там сапожник, мне нужен электрик. И знаете, что интересно? Что мы с вами по-человечески рассуждая, понимаем это, но у Бога по-другому. Я хочу, чтобы у нас очень сильно запечатлилось, что у Бога, Бог предлагает дело каждому из нас каждый день. Когда я слышал вообще, в принципе, вот этот призыв, я как-то понимал, что когда Бог говорит, кого нам послать, кто пойдет для нас. У меня знаете, как было? Это значит... Стадионы каются, это значит народы, нации, знаете, ну такое дело большое какое-то, большущее. Ну сразу же Иона вспоминается, который там, ну у него своя история, тоже, кстати, очень удивительная, но сегодня не будем о ней. Так вот, а потом я увидел, когда мы с вами будем видеть, что Бог предлагает дело каждому человеку, Бог предлагает каждый день каждому человеку дело. И если ты будешь слышать этот призыв, кого мне послать? Кто пойдет для нас? И мы начнем видеть людей вокруг. Знаете, и для меня это как естественная, такая практичная христианская жизнь. Я вдруг начинаю видеть. Не рассуждать по-человечески, что я могу, что я не могу. Исаия здесь не рассуждал, он не спрашивал, а что нужно сделать. Он говорит, вот я, пошли меня. А потом только получает задание. И интересно, что Господь говорит, передай людям, с которыми как раз ты здесь живешь, о том, что они устами будут слышать, и не разумеют. Интересный момент, знаете, какой? Что он здесь говорит? Что ушами с трудом слышат. То есть не то, чтобы совсем не слышат. И я прям сразу же, знаете, вот вижу ну, свою человеческую природу, вот честно скажу. То есть я как бы слышу, ну я рассуждаю, что если электрик нужен, то это не про меня. Но как только ты отзовешься на тот призыв, который Бог будет... Ну, ты будешь слышать от Господа у Бога по-другому, у Бога иначе. Если ты только говоришь, да, Господи, я возьму электрик, а я же с электрикой никак не справляюсь. Бог говорит, я тебе дам сверхъестественное. Я сверхъестественно тебе дам какое-то определенное знание, мудрости, как сегодня мы уже слышали, если кто не имеет мудрости, да, просит у Бога. Так вот, у Господа есть сверхъестественное что-то, если ты поверишь в это, то Бог даст тебе, у Него иначе. Он не по-человечески рассуждает, как ты и я, что если мне нужно электричество поменять, значит мне нужен электрик. Он из пекаря сделает электрика по поводу евангелизации. Когда я слышу призыв на евангелизацию, ну, простите, мне просто очень сильно, очень нравится на самом деле, евангелизация, очень нравится идти. Я не могу сказать, что это не про меня. Мне нравится с людьми говорить. Но я хочу вам сказать, что когда люди рассуждают и думают о том, что я не евангелист, я не проповедник, я хочу вам сказать о том, что Бог процентов, если ты это слышишь, приготовил тебе какую-то встречу с каким-то человеком, я фантазирую сейчас, я так, ну, прям предполагаю, который, возможно, проходит определенную ситуацию в жизни, с которой ты прошел с Богом и имеешь победу. Ты можешь посвидетельствовать ему. И это будет сверхъестественно. Не то, что я там, я интроверт. Ну, я вообще экстраверт. Ну, не будем об этом. Суть в том, что я по-человечески начинаю рассуждать, почему я не могу, почему я закрываю уши, почему я... Как здесь написано? Сомкнули. Понимаете? Ну, как бы. Есть гости у нас? Нету? Да? Ну, ладно. Понимаете? У Господа на самом деле... И есть сверхъестественные перемены для тебя и меня. И, возможно, разные рассуждения у нас с тобой. Это не для меня, как я уже говорил, это для пастора Василия, он духовнее. Или знаете, кто-нибудь думал об этом? Вот сейчас спрошу: вот, вот правда, вот слышишь на евангелизацию, и ты такой, я не прочитал всю Библию. Есть кто-нибудь такой, нет? Спасибо за честность, их немного, но я тоже. Но сейчас я прочитал много раз, поэтому у меня нет такой отмазки. Это ты сказал. Или, знаете, у меня много проблем. У меня еще характер э, не переплавленный. Вдруг я взорвусь на кого-нибудь. Пойди, служи на кому-нибудь по-другому, у тебя радость будет. Вот проверено на 100%. Аминь, кто-то кричит. Вот есть, есть эти аминь скажем о соседу соседу скажите пожалуйста о том что бог приготовил для тебя каждый день дела бог приготовил для тебя каждый день дела Еще один из моментов, который я обратил, хотел бы обратить наше внимание, о том, что когда мы ушами ну, плохо слышим, да, там, закрыли глазки свои там, и так далее, это когда? Когда Бог что-то начинает говорить, так больно мне, меняться же надо. Ну, я как бы понимаю, я осознаю этот момент, что ну как бы, ну, ну да, надо пойти что-то в ущерб не себе, там, ну как-то ну, больно, ну как бы, ну, перемены нужны. И так неохота это делать. Так неохота. Но Бог это делает только лишь для того, чтобы мне же было хорошо, потому что Он любит тебя и меня. Он не приготовил для тебя какие-то наказания, так, пойди туда, сейчас там будем тебя менять. Он любит тебя. И единственное то, что мне больно, это моя гордость. Ну, это факт. Из практики жизни могу сказать. Я больше, наверное, боли никакой внутренней не испытывал. Это только единственное, что мне нужно либо признать, либо попросить прощения, либо извиниться за какие-то вещи, покаяться в конце концов. Только в этом Бог хочет меня поменять. А когда ты проходишь, ну, скажите, когда испытывали вы, когда вы проходите через гордость, хорошо вам, а? Аминь. Вяленько, но ну, хотя бы есть. Бог дает благодати. Кому? Смеренному а гордому он... Слушайте, хорошо вы знаете это тех, молодцы. Знаете, что интересно, что хорошо знать и исполнять, плохо знать и не исполнять. Знаете, интересно, вот сейчас вот попроси у детишек наших, ведь они-то тоже это знают. Скажите, пожалуйста, а у всех получается каждый день слышать Господа? Хорошо, дам подсказку. Бог говорит с нами на понятном нам языке. Он говорит с нами как? Через какие-то обстоятельства? Через? Слово. Поэтому хорошо знать что? Слово. И поэтому, когда ты знаешь что? Слово. Бог говорит тебе когда? Всегда. Поэтому мы просим детей, сами заучиваем вместе с ними, чтобы они знали, но не каждый день получается применять это. Правда же? Или нет? Я в практике исхождения с Бога могу сказать одно, что достаточно часто показывает нам свою волю Бог. Не в каких-то масштабных вещах, знаете. Вот если честно, вот вам откровенно скажу, мы с Оленькой ездили, ну, скажем так, на миссию несколько раз там, там, туда-туда, и я не буду называть населенные пункты, но если бы Бог мне показал, что мне нужно будет пройти в этом населенном пункте, я вам честно говорю, я бы сразу же отказался. Ну, я серьезно говорю, я бы сказал, да, нет, Господи, пошли кого-нибудь другого. Я как-то вот, как бы вот, чего-то не хочу. Честно. А вообще, бывает такое у вас, что вы знаете, понимаете, и я не хочу? Ну давайте, церковь, ну давайте, ну. Бывает, но реже. Вот пастор Василий говорит, торгуемся, да-да-да. А вы понимаете, все понимаете, осознаете, что когда я выбираю, что я хочу, а что я не хочу – то как бы я-то так-то сам себе господин. Да, слушайте, все-то мы знаем, а. Осталось лишь только что сделать? Исполнить. Молодцы. На самом деле, знаете, когда я готовился к этому слову, я правда сильно переживал Господа и переживал за то, что получится ли у меня вообще в принципе донести. И я очень сильно хочу сегодня вдохновить. Еще раз и еще раз напомнить и сказать о том, что у Бога для каждого из нас есть дело. У Бога для каждого из нас есть дело. Если ты будешь своими ушами слышать, когда Бог говорит, кто пойдет для нас, кого нам послать, на какую-то простую, какую-то мелочь, ну давайте, но хочу у вас спросить, что у нас достаточно часто ну, в объявлениях вот, мы слышим. Как? Приглашение на молитву, ладно. Холодно. В десятку. Помощь на Белкином доме, тадам. Ну, давайте, давайте похлопаем. Кто-то же начал хлопать. Скажите, не, не буду спрашивать, ладно, не буду спрашивать, кто как часто давно там был. На самом деле, знаете, когда, особенно там пастор Олег говорит, пастор Василий, пастор Евгений, и там, знаете, призывы идут, и, например, еще говорят, ну, нам нужны отделочники. И ты такой, я не отделочник, это не ко мне. Да? Ну, скажите, да, нет? Хотите проверить, испытать Бога? Придите. И скажите, пастор Олег, дай что-нибудь поделать. Вы много о себе узнаете. Я вам серьезно говорю, как у вас классно получается подметать чисто. Дома так не подметаешь. Ну или какие-то простые элементарные вещи. Или ты пришел все-таки туда, ладно, надо же один раз там побывать все-таки, да? И с братом тебя, или с сестрой ставят работать. И ты такой, вау, наполненный ушел оттуда, довольный, поназидался. А может быть нет, а может быть увидел что-то в своем сердце, что тут брат не так, короче, подметает. А Бог вечером тебе начнет говорить об определенных вещах. Вы только представьте, насколько Бог удивителен и любит каждого из нас. У Бога для тебя есть дело каждый день. Если наши уши будут настроены на то, чтобы слышать. Потому что, как я вам говорил о том, что когда я читал пророка Исаи и говорил, и слышал о том, что кого нам послать, я думал сразу же о стадионах. Я не знаю, как вы, о нациях. То есть думаю, ну это ну как бы не ко мне, ну кто я такой-то, это, наверное, ну вот кто-то ну кто из вас в общем. Ну я-то кто там, на каких стадионах говорит что смеяться-то? Знаете, у меня есть жизненная определенная ситуация, когда я вышел, получается, ну так, как сказать-то, в общем, я переселился на Садовую с Плотникова. Знаете, я не знаю, как вот у братьев, а все равно есть, ну, вот, которые проходит реп-центр, есть. Ну, по первости, по крайней мере, у меня было такое, как, ну, внутренняя какая такая несостоятельность, такая клеймо такое, знаете, там, ну, я из реп-центра, ну как бы вот там я живу. Я тут приболел. И семья одна была в церкви сейчас, к сожалению, их нету. Они узнали об этом и сестра ну как я с братом поговорил сказал о том что я приболел он позвонил своей жене она там быстро вообще махом приехала привезла таблетки какие-то понакупала там знаешь температуру мне померила там малину привезла ну что-то то есть как бы я такой я серьезно говорю я так пережил принятие церкви она может быть это делала ну как бы как ну, обычные дела я ну, по крайней мере я не видел что она такая знаете приехала так я сейчас буду тебя лечить да. То есть она приехала сделать какие-то определенные простые вещи для нее. Я принятие через это пережил. Для меня я до сих пор помню это, что я в семье, что я в церкви, что я нужен, что я важен, что меня любят, а по мне думают. Понимаете? Для кого-то, возможно, это ничего не будет значить. Для меня важно это было. Для меня это очень сильно значило. И поэтому я говорю, как простая, какая-то элементарная вещь, а для Господа нету простой какой-то ненужной вещи. Наша жизнь, в принципе, она складывается из чего? Из мелочей, правда? Ну, то есть целый день, 24 часа, ну, я уже не буду там говорить о годах, летах, веках там, и так далее, ну, 24 часа, он складывается из часов, из минут, из секунд, правда? из какой-то секундочки. И она тык-тык-тык-тык-тык-тык, и целый день прошел. И года проходят. Так вот и жизнь наша. И у Господа не бывает никакой мелочи. У Бога нету ничего просто так. Он очень скрупулезно, ну, я бы так выразил, рассуждает и думает, как сделать, чтобы Христос по-настоящему жил в тебе и во мне. Как, чтобы ты и я Через нас Он проповедовал людям, чтобы мы с вами по-настоящему нас называли как в Антиохии? Христианами. Почему? Что с тобой не так? Почему ты там, не знаю, что-то ты делаешь, не знаю, что, в кого ты так веруешь? Столько много разных определенных свидетельств слышал. И знаете, интересно, что иногда Священное Писание говорит об определенных таких простых вещах, что аж стыдно. Я хотел бы зачитать вместе с вами сейчас Евангелие от Матфея, 25 главу, и достаточно большой стих. У нас не так много времени осталось, но надеюсь, что мы успеем. Итак, с 31 стиха. Когда же придет сын человеческий во славе своей, и все святые, ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей и соберутся пред ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, кто по правую сторону его: «Придите, благословенные от отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо Алкал я». И вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня в темнице, был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут в ответ: Господи, когда мы видели тебя, алчущим, и накормили, или жаждущим, мы напоили, и когда мы видели Тебя странником, и приняли, или ногим, и одели, и когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я и вы не дали мне есть, жаждал вы, не напоили меня, был странником и не приняли меня, был наг и не отделили меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Видимо, если бы видели то сто процентов послужили. Помните притча, которая не каноническая, самое начало? Как-то понимали, как-то ожидали, как-то думали, он должен выглядеть по-особенному. Тогда бы мы по-любому это сделали. Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сию в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Знаете, интересно, что и по правую, и по левую сторону стояли все люди всех времен, и они как будто бы в унисон э, говорили. И они задавали вопрос один и тот же. Когда мы тебя видели и сделали? Или когда мы тебя не видели и не сделали? Все люди всех времен, всех поколений, все христиане, Знали. Есть еще местописание, которое мы с вами знаем. Когда он закрывает двери, и говорит, отойдите, я вас не знал. Не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Вы представляете, что они делали? Но ну, реально чудеса. А он говорит, отойдите, я вас не знал. А потом он говорит и показывает нам на простые элементарные вещи. Попить дать, ногу одеть, послужить кому-то. Это же не стадионом проповедовать. Это же не высокопоставленным каким-то там чиновникам что-то там делать. Это не что-то там какое-то грандиозное. Это такое простое. Это элементарное. Кто не понимает того, что здесь написано? Дорогая церковь, я очень бы хотел, бы, чтобы мы все с вами услышали благословенные благословенные, чтобы мы с вами все услышали однажды, придите в обитель Отца, благословенные, чтобы никто из нас не задал вопрос самому себе или там, э, а когда мы там, короче, что-то не видели-то, я что-то не по как мы так проморгали-то. Времени там уже нет, представляете. И вообще неважно, на какой ты машине ездишь, Абсолютно неважно, какой ты чин занимаешь, сколько ты стихов знаешь ты лично, выучил ли ты Библию и много ли чего там у тебя есть. Ноль. Важно, сделал ли ты то, что Иисус отметил. Ты мне это сделал. Есть Священное писание еще одна сестричка. Скажите, как ее имя? Вообще она в переводе была Газель Давифа. Что она делала? Почему она так попала в священное писание? Вы помните эти? Помните? Почему они ходатайствовали? Она умерла. И там, знаете, что написано? делала добро и помогала бедным. Я не знаю, что по-твоему добро, а что зло. Я не знаю, кто для тебя бедный, а кто не очень. Но я могу лишь только сказать одно. Бог поместил на страницах Священного Писания эту сестричку Тавифу. И она, когда умерла, они Ходатайствовали и говорили: "Смотрите, смотрите, апостолу Петру, смотрите, платки делала. Вот смотрите, вот, вот там еще там что-то делала. Они не говорили о том, что она там проповедница была там айдану дану. Она не говорили о том, что она там не знаю что-то еще делала. Вот смотрите, платочки шила. Вот бедным помогала. Пожалуйста, помогите. Воскресили ее." Классно. Я, просто не знаю, рада была она или нет. Ну, я, что я имею в виду? Ну, представляешь, у Господа такой. Тебе же так классно. И ты такой. Ты еще здесь нужно Платочки пошить. Такой, ну вы ну Я уже у Господа. У него это, ну, всяко классно. Но у Бога есть для тебя дело каждый день. И он не рассуждает по-человечески. Он не думает так, как мы с тобой. Он не рассуждает так, что если это вот это, просканировал... У меня этого нет? Угу. Значит, не ко мне. Мне очень нравилось, и я до сих пор помню, пастор Александр Шиф проповедовал сколько-то лет назад. И что-то подобное. Но я помню, пример там был почему говорю, что это не мой пример, но он мне очень, он прям врезался. Я живу с этим примером до сих пор. Если ты видишь нужду человека, и ты не можешь ее сделать, но ты знаешь, кто может это сделать, сведи их, послужи. Ты знаешь о том, что вот там крышу, например, он там кровельщик, я образно скажу, а он там протекает, а ты нет но ты знаешь, что он может это сделать, помоги ей, сведи, или ему сведи их, ну как бы помоги это, понимаете? Не останется равнодушным. Я глубоко убежден, что Господь сразу же, Чш -чш молодец, наш человек благословенный. Скажите, благословенные, хотели бы вы услышать от Господа это? Готов, готовы ли вы после сегодняшнего слова начну по Писанию покаяться, а потом слышать Господа? Потихонечку. Аминь. Аминь. Я надеюсь, что, по крайней мере, там... Ну вот, трансляции, там «Аминь!» Ну, я же не слышу, а там «Аминь!» Да, готовы мы. Ох, братья и сестры, на самом деле, это серьезно. Я хочу буквально немножко еще сказать и хочу вместе с вами молиться. Что может мешать слышать Господа? Я уже говорил немножко. Самое страшное для меня, это когда я говорю «А я не хочу». Почему? А потому что. Не, ну мы же христиане, я-то, конечно, не скажу. Я придумаю 385 тысяч причин и сказать, как я, почему не могу. Я занят, я работаю, я там с детьми сижу, начальник не отпускает. Я не профессионал. А, ну сейчас ты так уже не скажешь сам себе, да? Ты же после этой проповеди понимаешь, что, что у Господа по-другому. Если ты не электрик, станешь электриком, нормально все. Если не сапожник, будешь им. Например, еще знаете, тоже одно из моментов таким. Невыгодно. Типа, а что мне за это будет? Титимити. Титимити. Будет что, не? Мне надо деньги зарабатывать. Суббота есть? Мы же не субботники, слава Богу. Б.Д. Ну это как бы не реклама, это просто так, ну, то, что на втором месте было. Возможность благословеннее отхва отхватить, хотел сказать, ну в смысле получить. Иногда еще может мешать интернет. Тики-токи. Классно, знаете, сейчас инстаграма нет. Не, ну у кого есть VPN, понятно, но все равно уже не так. Там это. это больше к молодежи, да, то есть как бы какой тикток, какой инстаграм, там, ВК. Это то, что может мешать. Если есть что-нибудь такое, там, как-то обличайтесь, в общем-то. Сейчас будем каяться попозже. Или, может быть, обида в сердце. Не буду я с этим братом или сестрой работать на белканом доме, он неправильно метет. Может быть, еще что-то. У Господа на самом деле есть силы, чтобы дать... Есть чудесные какие-то возможности, чтобы дать тебе силы простить. Или еще что-то сделать. Или вообще, наоборот, попросить прощения. Суета. Один из моментов очень сильных – это суета. «А, да-да, сейчас, сейчас вот только закончу и приеду». «Пастор Василий, меня увидишь, вот сейчас вот я только вот сейчас вот, вот и все». Пастор Олег, я, ну, как, я вот, вот сейчас вот и, и я, вот, завтра. Знаете, да? Завтра всегда остается. Завтра. Да не будет этого с нами. Или трудные обстоятельства жизни. Да, правда, они могут быть на самом деле. Я не к тому, чтобы, знаете, как-то подвести вас к какой-то вине или еще чему-то. По большому счету, Дух Святой, я глубоко убежден, что, вот, знаете, Он будет говорить к нам по-настоящему, по-отцовски. Он будет нам обращаться. Он любит нас. И я с вами хотел бы как некое подвести какой-то некий итог, что, дорогая церковь, можно много еще на самом деле примеров привести тому или этому в нашей жизни. Но так хочется сказать, чтобы мы не оказались на стороне козлов, чтобы мы услышали благословенные, чтобы каждый из нас был на стороне правильной, благословенных. Ведь Бог приготовил дело для тебя и меня каждый день. И если ты услышишь, кого мне послать, кто пойдет для нас, не проигнорируй. Чуть-чуть уши не прикрывай, глаза не прикрывай, дабы не было с тобой чего хуже. Бог очень сильно тебя и меня любит, и Он хочет нас благословить. Никак не что-то в ущерб сделать или современным языком сказать, отжать что-то у нас. Я хочу сказать о том, что Бог хочет благословить. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».